0: Goeiedag, het is vandaag zondag 8 juli 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 353ste aflevering van deze podcast. Op 8 maart was er in het Liberaal Archief in Gent de boekvoorstelling van het boek In Naam van God van Paul Kliteur en Dirk Verhofstadt. En het boek Mag God nog? waarin Lisbeth Inbo een gesprek aangaat met een vrijzinnige, een christen en een moslim. De moslim was Khalid Ben Hadou, de christen was Rick Dorfs. en de vrijzinnige was Paul Kliteur. Tijdens deze boekvoorstelling interviewde filosofen Tineke Beekman, Lisbeth Imbo en Paul Kliteur over het boek Mag God nog? Het interview over Mag God nog? kregen jullie al. In de volgende twee afleveringen horen jullie de voorstelling van het boek In Naam van God. Vandaag de voordracht van Dirk Verhofstadt, volgende keer het interview. In de achtergrond hoor je wat geluidjes die lijken op kattengejank. Dat is omdat er op dat moment kermis was in Gent en een roetsbaan stond net achter de zaal. In Naam van God
1: ja, goedenavond dames en heren, ik hoop dat mijn micro goed werkt. Bestaat ja. iedereen mij? Oké. Okay. We gaan het na uh, dit uh, boek, een uh, heel interessant boek trouwens, dat ik van uh, uh, Lisbeth Imbo heb gelezen. Uh, ga ik nu over naar een boek dat ik samen met Paul heb geschreven. Uh, de titel daarvan is In Naam van God en... Ik zal u daar uh, een en ander over vertellen. Ik zal iets minder grappen maken dan anders, want het thema is natuurlijk iets uh, ernstiger. Uh, alhoewel. Uh, dus, uh, als u een foto zou maken van mij, dan mag je dat gerust doen. Zet het dan op Twitter, maar zet het de hashtag bij in naam van God. Dat is goed voor de verkoop van mijn boek. Goed. Eerst misschien vertellen hoeveel gelovigen zijn. Het, hè? Dus... Uh, men vraagt zich dat soms af. Wel nu, het is zeer eenvoudig. We hebben ongeveer 31% christenen, 24% moslims, en dan een heel klein speechje, 0,2% joden. Daarnaast we, bespreken we in het boek ook boeddhisten en hindoes, maar in hoofdzaak gaat het dus over de joden, de christenen en de moslims. En die vertegenwoordigen dus meer dan 55% van de wereldbevolking. Dus met andere woorden, dat is dus een heel belangrijk aantal, hè? dus dat hoef ik u niet te vertellen. Als je wil weten hoeveel dat er juist zijn, 2,3 miljard uh, christenen, 1,8 miljard moslims, 1,1 miljard hindoes, en uh, ja, het aantal joden 0,01 uh, hoeveel is dat Paul? Uh, ja, dus veel minder. Hè? Dus uh, veel minder. Goed. Het gaat dus over die groep vooral, dus die meer dan uh, 55% dat we met dat boek uh, begaan zijn, maar nogmaals, de anderen komen er ook hier en daar nog wel uh, tussen. Uh, nu, die meer dan 55 die baseerden zich eigenlijk op twee boeken. Aan de ene kant de Bijbel, dat weet u natuurlijk, met het Oude en het Nieuwe Testament. En aan de andere kant dus de Koran. En in die twee boeken staan dus een aantal uh, teksten, verhalen, openbaringen. Uh, zaken die door sommige mensen als absoluut waar worden bevonden. Anderen zeggen... Ja, dat zijn uh, mooie uh, poëtische teksten die je dus moet interpreteren. Maar goed, het is dus op basis van die twee boeken dat dus die uh, 55% van de wereldbevolking uh, zich uh, baseert. En daarin staat één figuur heel centraal, namelijk dat is Abraham. Uh, Abraham is een uh, werkelijk centrale figuur, zowel in het jodendom het christendom, maar ook, en dat is minder bekend in de, in de moslimwereld, waar hij de benaming uh, Ibrahim heeft. En in beide uh, boeken uh, heeft hij dus ook een zoon. En dat is Isaac. Eh? Nu, de Bijbel situeert zijn geboorte in 2038 voor Christus. En hij is gestorven in 1863 voor Christus. Dus hij zou 175 jaar geleefd hebben. Eh? Dat is een man met een goede gezondheid geweest. Dus. Maar goed, heel centrale figuur. En waarom is die figuur zo centraal? Namelijk omwille van het feit dat hij bijzonder gelovig was, bijzonder gehoorzaam was aan zijn God. Met God moet je dus in dit geval interpreteren de God van het Christendom, maar ook dus Allah, dus de God van de Koran. En erin is een heel speciaal verhaal, zowel in de Bijbel, maar ook in de Koran, namelijk dat hij op een bepaald ogenblik zijn zoon ging doden. Hij krijgt namelijk de opdracht van God, ja, je moet je zoon doden. En hij doet het, toe, enfin, hij, hij gaat het ondernemen, hij brengt zijn zoon naar boven op een berg, en neemt zijn mes tevoorschijn, u kunt dat hier zien, dit is een schilderij van, dacht ik, 1608, of zoiets, of 1603, van Caravaggio, en je ziet dus hier hoe dat Abraham, dus met zijn mes de keel gaat oversnijden van zijn zoon Isaac, maar net op het cruciale moment, op het moment dat hij gaat toeslaan, komt er dus een engel tussen en die zegt, je moet het niet doen, je hebt bewezen dat je gehoorzaam bent, prachtig, je hebt het fantastisch gedaan, je bent gehoorzaam geweest, ja, alles in orde, fantastisch. U bent werkelijk iemand die mij gelooft en die gehoorzaam is, en zo moet het ook. Het is die gehoorzaamheid, die absolute gehoorzaamheid, het aanvaarden dat dus iemand hem zo een opdracht geeft, en dat ook effectief willen uitvoeren, dat centraal staat in de drie monotheïstische godsdiensten. Dus de jodendom, christendom en de islam. Vandaar dat men ook spreekt over de drie abrahamistische godsdiensten, omdat die figuur zo centraal staat. Dus op het einde van het verhaal is het zo dat God, uiteraard niet kwaad is op hem, in tegendeel hij is heel positief over... Abraham, hè, want hij zegt, ja, je hebt effectief dus willen gehoorzaam, en je ging hem effectief doden. En hij prijst daarvoor Abraham. Hij prijst hem voor het feit dat hij bereid is om zijn eigen zoon te doden. En dat is natuurlijk een zeer bijzonder iets, dat staat in Genesis, dat staat ook in de surah 37 in de Koran, want dat is eigenlijk de rode draad doorheen het boek, uh, ...dat uh, wij uh, geschreven hebben. Want dit bijvoorbeeld is daar een gevolg van. Uh, hier ziet je de moord op Theo van Gogh. Ik ben even aan het nadenken, 4 november 2004. Als ik, uh, 2 november 2004. En dat is dus echt een geval van wat wij noemen Theo-terrorisme. Dus men heeft, iemand heeft de opdracht gekregen om... Uh, ...of denkt de opdracht gekregen te hebben van God... En hij dood dan effectief in naam van die god die uh, persoon, Theo van Gogh, die zeer kritisch was over de islam. En dit is eigenlijk het tweede deel van het boek waarin we uitleggen wat zijn eigenlijk de bronnen van het theoterrorisme. U zult nu zeggen, ja, maar die is misschien uh, gedood geworden door een radicale moslim die een slechte opleiding heeft gehad, achtergesteld is geweest, geen goede huisvesting heeft gehad. Maar dat klopt niet, want in de rechtbank zegt de dader Mohammed Boujiri het volgende... Ik heb me laten leiden door de wet die mij opdraagt om iedereen die Allah en de profeet beledigt, zijn kop eraf te hakken. Hij zei er ook trouwens nog bij, moest het mijn broer of mijn zus of mijn vader zijn, ik zou het ook gedaan hebben. Van, hè, omwille van het feit dat men iemand beledigd had. En dat komt overeen met een surah, dat is dus een bepaalde tekst in de Koran 9, 5, waarin blasfemie, namelijk het spotten met God, het spotten met Allah, met de dood moet bestraft worden. En daar ziet je dus eigenlijk de, de kern, hè, dus dat vertrekt eigenlijk bij Abraham, maar die dus wordt doorgetrokken bij uh, deze Bougerie. Er is één verschil dus natuurlijk bij Abraham en Bougerie, dat is dat bij Abraham er nog een engel tussen beiden kwam, maar dat bij uh, Bougerie er van geen engel meer sprake is. Hè. Dus ik weet niet waar die engel op dat moment was, maar dus, die is dus niet meer uh, tussen beiden uh, gekomen. Nu, zijn er mensen die zeggen... Ja, maar die Bijbel en die Koran... Hè, inderdaad, er staan daar een aantal teksten in... Maar eigenlijk moet je dat allemaal niet zo letterlijk interpreteren. Neem nu bijvoorbeeld deze tekst. Heb uw naasten lief. Ja, dat is een prachtige tekst natuurlijk. Hè? Dat is dus uh, uh, van een poëtische schoonheid. Uh, en dat, als je dat volgt, is dat dus heel mooi. Alhoewel dat daar ook al bepaalde problemen in beginnen te komen. Namelijk, wie zijn de naasten? Hè? Want in die periode dat men dat zei, bestonden er slaven, werden vrouwen minder uh, waard geacht dan mannen. Uh, ongelovigen, ja, die werden uh, helemaal niet uh, goed bekeken. Homoseksuelen, uh, dat werd bestraft. Hè. Dus zowel in de Bijbel als in de Koran staan teksten dat men dat bestraft. Dus met andere woorden, uh, je kunt wel zeggen, ah, dat is een prachtige tekst, maar als je daar even over nadenkt en doordenkt, dan ja, hè, is dat eigenlijk wel... Heel goed te interpreteren. Maar nu kunt u nog zeggen, ja, hè, dus die tekst is nog goed te interpreteren. Laten we zeggen, dit zijn allemaal een beetje fouten geweest, dat dat me niet zo bedoelt. Die tekst, heb u naast, blijft recht overeind en kan me nog interpreteren in een goede zin. Dit is al iets moeilijk. In de Bijbel staat, uh, compelle intrare... Uh, nee, sorry, het staat niet in de Bijbel, maar het is dus een, een tekst die Augustinus uit de Bijbel heeft afgeleid en geïnterpreteerd. Over wat gaat het? In Lucas staat een verhaal over een koning die een, een bruiloft geeft, maar niemand van de genodigde komt af. En daarom stuurt hij zijn slaven naar buiten en hij zegt tegen zijn slaven, breng iedereen naar binnen zodanig dat die zaal op zijn minst gevuld is. Het is niet aangenaam om een bruiloft te vieren zonder gasten. En hij zegt dus dwing ze om binnen te komen. Dat staat er letterlijk in bij Lucas, oh, dat dan iets te snel natuurlijk, bij Lucas 14:23. Dwing hen binnen te komen. Maar nu men heeft dat dan via Augustinus geïnterpreteerd als dwing ze in de kerk binnen te komen. Dus u ziet een interpretatie die dan niet in de goede richting gaat, maar in de richting gaat van nu gaan we dwang moeten uitoefenen en die dwang heeft men effectief uitgeoefend. En ik geef maar één voorbeeld, want ik kan, ik moet uh, relatief uh, kort zijn. Dat is bijvoorbeeld de, de Indianen. Hè? Dus op een bepaald ogenblik Columbus die ontdekt het, uh, de nieuwe wereld, het latere Amerika. Wel nu, daar leefden Indianen, wilden uh, zij en die waren dus uh, niet gelovig. Ja, die hadden geen geloof, of die waren van de Maya-cultuur of zo. Wel nu, men heeft dus tal van die mensen doen bekeren. En als ze niet akkoord waren en ze zeiden, ja, maar ik wil niet bekeerd worden, dan deed men dit. Er zijn dus miljoenen mensen op die manier eigenlijk gedood geworden omwille van het feit dat ze dus niet in de kerk wilden binnentreden. Of dat men vond dat ze toch niet heel actief waren om dat te doen. Nu goed, nu kun je nog zeggen, die, die tekst, ja, dat is door sommigen misgeïnterpreteerd en zo. En, en Augustinus was daar fout in, maar neem nu eens deze tekst. Bij godslastering, afvalligheid en bij ketterij, dan dus afvalligheid betekent dat men dus uit zijn geloof valt, hè, dat men van katholieken bijvoorbeeld atheïst wordt. Wel, nu zowel in de Bijbel, in Deuteronomium, Deuteronomium 12, 6, 11 staat er, u moet hem zeker doden, dus iemand die dit doet, zeker doden, en u moet hem stenen, met stenen stenigen tot hij sterft. Dus de is, dat wil al zeggen dat de steniging, dat wij allemaal interpreteren als iets dat van de uh, islam, hè, bij de islam behoort, hè, waar men dat doet, nee, dat kwam al voor ook in teksten van de Bijbel en werd ook in de praktijk natuurlijk toegepast. In de Koran staat in uh, Sura 2,191, uh, en dood hen waar gij hen ook ontmoet. Hè, dus deze hier, als je zo iemand ontmoet, dood hen waar gij hen ontmoet. Nu, dit is niet meer weg te relativeren, hè? dus je kunt moeilijk zeggen, ja, maar je moet dat een beetje zo bekijken, ja, zo bekijken, hè? U moet hem zeker doden, uh, dat, dat is moeilijk weg te relativeren, bij wijze van spreken. Dus dat is problematisch. Dus een aantal van die teksten, die in de Bijbel en in de Koran staan, kun je niet weg relativeren, kun je niet weg interpreteren, en vormen de basis voor het theoterrorisme dat we uh, onderzocht hebben. En dat bestaat eigenlijk uit vier delen. Ten eerste, morele heteronomie. Ik ga dat heel eenvoudig uitleggen. Dat is dus aanvaarden dat uw moraal, de morele regels van buitenaf aan u worden opgelegd, en dat je die ook volgt. Het staat tegenover de morele autonomie, als je zelf zegt van dit en dat mag ik niet doen of wel doen. Ten tweede, anarchie. Dat betekent dat men niet de staat volgt, niet de wetten van de staat, maar dat men dus ja, de wetten volgt zoals men die interpreteert vanuit de Bijbel en vanuit de Koran. Ten derde, een theocratie, namelijk dat daar mensen tussen zitten, zoals de paus, bischoppen, imams, moelaks, die dus eigenlijk gaan interpreteren voor u wat je dus eigenlijk moet doen en wat, wat je niet mag doen. En tenslotte, heel belangrijk, ook martelaarschap. Staat zowel in de Bijbel als in de Koran, maar is eh, nu vandaag de dag heel sterk associeert met de uh, Koran, namelijk mensen die zichzelf opofferen, bij wijze van spreken, door zichzelf bijvoorbeeld op te blazen en daarmee ongelovigen te doden, dat well, nu die komen terecht in het paradijs en een aantal mensen die, of uh, die geestelijke die dat geïnterpreteerd hebben, zeggen zelfs en halen daarvoor inspiratie uit de Koran, dat men dan uh, beschikking krijgt over 72 maanden, als men uh, daar terechtkomt. Ik weet niet of dat, dat dus echt een, een, een cadeau is, hè, 27 maanden. Maar dus, <lacht> allee, maar dus, het wordt door sommigen als een cadeau beschouwd, hè. Ik, ik zelf zou het daar toch echt moeilijk mee hebben. Goed. Maar, een type voorbeeld van zo'n theoterrorist, als je die vier zaken ziet, is Pinegas. En wie is Pinegas? Uh, wel, die kunt je tegenkomen in de Bijbel bij nummer 25. Wat was dat? Hier zit je Pinegas. Deze persoon. Wat deed hij? Hij had dus uh, gehoord en gelezen dat er geen geslachtsgemeenschap mocht bestaan tussen de Israëlieten, de Joden, aan de ene kant en de niet-Joden aan de andere kant. En hij treft een man en een vrouw aan, een Israëliet en een moabitische vrouw, dacht ik Paul, klopt het? Een moabitische vrouw, dus van een andere stam. En wat doet hij? Hij neemt zijn speer en hij doorboort ze beiden en hij doodt ze. Nu, dit is nog een extreem geval van theoterrorisme, namelijk het is iemand die gewoon zegt, hij krijgt dus niet de opdracht van een overheid, hij krijgt niet de opdracht van een uh, Abraham, of hij krijgt niet de opdracht van uh, wie dan ook, hij zegt zelf, ik interpreteer die tekst als zijnde, dat dat niet mag, en bijgevolg dood ik die persoon. En nu, in de rest van het verhaal had dat belangrijk worden, wij kennen vandaag de dag, in bijzonder in de islam, heel wat pinnegassen, hè? dus mensen die op basis van die... ja, dus Het is niet pinnegas die in de buurt is, het zijn mensen die in de lucht zweven met de kermis, maar eh, dat, dat is dus eigenlijk een type voorbeeld van een theoterrorist. Het derde deel van ons boek bestaat uit bekende moorden in naam van God. In de eerste plaats hebben we Urbanus, dat was Urbanus II... ...geen familie van, maar Urbanus II was uh, dus een paus in, uh, in 1095... ...en die zei tegen dus, uh, de christelijke ridders, maar ook tegen anderen... ...God wil het dat we zouden oprukken tegen de moslims die actief zijn of die het uh, heilige land bezetten... ...en hij haalt daarvoor Matthäus 10,34 uh, naar boven waarin staat, wij, wij brengen u geen vrede, maar wij brengen u, u het zwaard. En dat wordt door die paus dus geïnterpreteerd als, we moeten met het zwaard gaan optrekken tegen die ongelovigen. En wat hij er nog bij belooft, dat heeft dan weer te maken met dat martelaarschap, dat ik u verteld heb. Hij belooft een volledige aflaat. Wat is nu een volledige aflaat? Want sommigen onder jullie weten dat misschien niet, maar... Dus, uh, het is zo dat volgens de katholieke kerk dat je ofwel naar de hemel gaat, maar dat is maar een klein aantal groepen, ik denk niet dat er iemand in de zaal hier is die daarvoor in aanmerking komt, uh, ofwel in uh, het vagevuur, maar daar zit je een paar miljoen jaar in, hè, uh, ofwel in de hel. Hè, dus dat zijn een paar mensen die hier van voor uh, zitten. Maar dus, diegenen die natuurlijk naar het vagevuur gaan, dat is de grote, overgrote meerderheid. die hebben natuurlijk graag dat dat niet te lang duurt. Want het schijnt dat dan nu niet zo aangenaam is. Dus wat dat heeft hebben de pauze uitgevonden, dat is niet iets dat in de Bijbel staat of uh, waar dan ook, ze hebben dus het idee van de aflaat uh, ingevoerd. En ze gaven een volledige aflaat aan diegenen die gingen gaan vechten in Jeruzalem, om Jeruzalem te bevrijden en daardoor is er een enorme uh, stroom op, op gang gekomen van ridders en van mensen die de eerste kruistocht zijn begonnen Onderweg hebben ze dan nog heel wat joden vermoord. En ginder hebben ze natuurlijk de moslims afgeslacht. En daar ligt een van de belangrijke kernpunten van het probleem dat we tot op de dag van vandaag kennen tussen onder meer joden, moslims en christenen. Dat ligt hier, dat begint hier bij dus die eerste kruistocht. Dat is dus eigenlijk moorden in naam van God. God wil het Deus lo- ...voelt juist... Uh, ...ik kijk altijd naar... ...mijn leermeester om te weten... ...of ik het juist doe. It, ik voel me gelijk... ...op een mond in examen. <lacht> een andere... ...belangrijke of interessante... More, enfin interessant, uh, ...interessant voor het boek... Uh, ...is die van... Uh, ...Calvijn op Michel Servet. Calvijn was dus geen... ...katholiek, maar was dus een protestant. En die heeft op een bepaald... ...ogenblik een stemming laten uitvoeren in Geneve, waar hij actief was. En dat was als volgt, hij liet goedkeuren dat door een bijzondere genade bezat hij, Calvin dus, de enige ware interpretatie van de schrift. Wie met hem van mening verschilde, was dus een vijand van God en daardoor een gevaar voor de stad. En wat wil nu? Michael Servet heeft een afwijkende mening. Hij gelooft niet in de Triniteit, dus de drie eenheid van God, God, de vader, God, de zoon en de heilige geest, hij gelooft daar niet in. En Calvijn wat doet hij? Die Laat hem oppakken en laat hem executeren. Dacht verbrand, hè? Le uh, levend uh, verbrand. Ja. Calvijn wordt in Nederland soms gevierd. Hè? Dus uh, onder meer Peter Jan Balkenende heeft een paar jaar geleden het Calvinjaar en, en werkelijk gevierd. Uh, er zijn sommige mensen die zeggen dat dat hij beter niet gedaan want hij viert een massamoordenaar. Want hij heeft natuurlijk niet alleen servet laten vermoorden, hij heeft er nog vele andere laten vermoorden. type voorbeeld is natuurlijk van een uh, moord in naam van God. Heksenverbrandingen. Ja, heksenverbrandingen, hoe zijn die begonnen? Die zijn begonnen toen een paus, een pauselijke bul, liet uitvaardigen in 1490, waarin hij zei... Ja, je moet Exodus, dat is een, een deel uit de Bijbel, 2218 letterlijk nemen, en daarin staat, een tovenares zult gij niet laten leven. Het gevolg daarvan is dat ongeveer 70.000 tot 80.000 vrouwen, ook een paar mannen, maar vooral vrouwen, op de brandstapel zijn geëindigd of ver, uh, uh, verdronken zijn geworden op basis van dus een dergelijke tekst. Dus ook moorden in naam van God. Maar om in de tegenwoordige, meer tegenwoordige tijd te komen, het zit in alle religies. Hier ziet je bijvoorbeeld Gandhi. Gandhi is uiteindelijk uh, gedood geworden door een zekere godse, uh, dat was een uh, hindoe. Nu, er is een heel interessant boek van Coenraat Els die uitlegt dat het natuurlijk niet echt een religieuze moord uh, is, maar eerder dus een man die vanuit zijn hindoe-nationalisme uh, dus dat heeft gedaan. Maar men kan er niet omheen dat het uh, natuurlijk tegen een achtergrond is gebeurd van heel zware conflicten tussen moslims en hindoes. En wat we in het dagboek, waar ik straks al over spreken, zien, het dagboek van 2017, is dat regelmatig hindoes ook heel zware aanslagen plegen, maar dan ten opzichte van uh, moslims. Hier zit je uh, Anwar Sadat, dat was dus de Egyptische president, wel nu, die is vermoord geworden door radicale, moslims, door een radicale moslim en een aantal medeplichtigen. Hier ziet je Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, dat was dus de man, de, hier links, de premier van uh, Israël. Wel nu, die is vermoord geworden door een radicale jood. En hier ziet je dokter Tiller, George Tiller. En die is vermoord geworden omdat hij een abortusdokter was in de Verenigde Staten. En hier ziet je dat hij wordt buitengebracht met zijn lijk. Maar dat was in een kerk, want hij was een gelovig man. Dus men had hem vermoord in een kerk. Dus dit allemaal als voorbeelden van moorden in naam van God. En heel vaak door extremisten van dus de eigen religie. Omwille van het feit dat men vindt dat dus de persoon in kwestie niet religieus genoeg is. Of uh, ja, verraadpleegt bij wijze van spreken. Dus zeker in het geval van Rabin werd gezegd... Ja, die man uh, heeft hier uh, een akkoord gemaakt met Yasser Arafat. En grond afgestaan van de Joden. Dat behoort tot de heilige Joodse heiligdom. Maar, uh, ja, dus uh, vermoord geworden dus door een radicale uh, jood. Dit is een heel bijzonder geval en ons boek is opgedragen aan dit meisje. Dat zult gelezen op de derde pagina of zoiets. Namelijk Katia Bengana. Dat was een meisje in Algerije van 17 jaar, die schoorliep. En zij weigerde om de hoofddoek aan te doen. Men zei tegen haar, je moet dat doen. Maar ze zei nee, want de wet, uh, de grondwet liet toen toe... Uh, in uh, Algerije, om dat niet te moeten dragen. Wel nu, zij is in 1994 doodgeschoten omwille van het feit dat zij weigerde een hoofddoek aan te doen. En zij staat een beetje symbool, volgens uh, Paul Créteur en mijzelf, voor de velen die op dit ogenblik onderdrukt worden en moeten uh, zich uh, sluieren en dergelijke. Ten slotte, natuurlijk, kan ik niet rond Charlie uh, Hebdo. Charbonnier die dus vermoord is geworden in 2015, samen met enkele andere redactieleden en andere mensen, omwille van het feit dat hij dus zou gespot hebben met de islam, wat hij voor een deel ook heeft gedaan, dus daar geen doekjes rond winden, maar daarvoor is hij dus uiteraard door de broeders Kouachi vermoord geworden. Het vierde deel van het boek bestaat uit een dagboek. In 2000, uh, het dagboek 2017. Ik ben daarmee begonnen op 1 januari 2017. Uh, ik weet niet of dat je dat nog herinnert, maar 2016 was zo'n rot jaar. Met, ik weet niet hoeveel aanslagen, denk maar aan de aanslagen bij ons in Zaventem in, in, uh, en in Brussel. En, en dan weet je nog die zomer, die ene aanslag na die andere. Werkelijk een verschrikkelijk jaar. En ik herinner me nog dat ik nou ging gaan slapen. Ik weet, niet, ik weet niet hoe dat ik middernacht bereikt heb, maar dus ik ging dan gaan slapen. En ik dacht, als ik morgen wakker word, allee, een ander jaar en hopelijk een beter iets. Maar het was niet waar, want een paar uur na middernacht was er in Istanbul een uh, bom, uh, geen ontploft maar waren dus uh, uh, mensen beginnen schieten op uh, mensen die aan het dansen waren, in een dansing. Een dansing uh, in uh, Istanbul. En daarbij zijn dus 39 doden gevallen. En van dan af had ik besloten, kijk, nu ga ik elke dag een keer kijken of dat er een aanslag is. En ik moet zeggen, ik heb van tijd soms moeten uh, kiezen, ik uh, moet een, uh, een selectie maken, want uh, er waren meerdere aanslagen per dag. En dus je zult in het boek elke dag één aanslag vinden die ik beschrijf over 2017. 92 van die aanslagen gebeuren door radicale uh, Moslims. Meestal door Soenieten, uh, doorgaans zijn dat dus Salafisten, daar zal ik onmiddellijk nog iets over zeggen. Degenen, ze, ze organiseren zich of organiseerden zich in IS, in de Taliban, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaeda en nog andere. En een minderheid zijn Shiiten, dat zijn mensen die gestuurd worden door Iran en de Hezbollah. En ongeveer 8% zijn dan radicale Hindoes, radicale Boeddhisten, een aantal radicale Christenen en radicale Joden. Je ziet dat verkleind in lettertype gewoon naarmate dat er minder aanslagen door die mensen gebeurden. Dus dat is ook natuurlijk niet onlogisch. Er zijn veel minder Joden in de wereld. Dat je dus ook veel minder aanslagen hebt. Dat is ook natuurlijk een, een logica. Maar aan de andere kant heb je dus meer christenen. En ziet je dat dus uh, tegenover veel meer door de moslims aanslagen zijn gepleegd geworden in 2017. Wat zijn nu die salafisten? Dat zijn mensen die vinden dat, we moeten, dat men, de moslims, moeten terugkeren naar de zuivere leer, namelijk naar de leer van de profeet Mohammed en de eerste drie generaties na hem. En hier zie je vooral waar die salafisten zitten, namelijk die zitten vooral daar waar het groen is. En hoe donkerder het groen, hoe meer uh, uh, salafisten je daar hebt, want dat zijn dus Soenieten, die... Um, je ziet ze hier niet, dus niet in Iran en Irak veel minder, omdat er daar dus een meerderheid van shiiten wonen. Nu, die salafisten zijn tegen al die zaken. Je kunt het lezen tegen de democratie, tegen de burgerlijke wet, tegen de scheiding van geloof en staat, gelijkwaardigheid van man en vrouw aanvaarden ze niet, vrijheid van meningsuiting ook niet, blasfemie ook niet, homoseksualiteit al zeker niet, anders gelovigen nog minder en ongelovigen, dat zijn ook de eerste van al. De slachtoffers zijn vooral shiiten. Dus de meeste slachtoffers die in 2017 zijn gevallen... ...naar aanleiding van terreuraanslagen, waren shiiten. En meestal gewone mensen, gewone burgers. Zoals je dat trouwens vandaag de dag weer hebt in Syrië. Gewone mensen zijn dus de eerste slachtoffers... ...van al dat enorm religieus geweld. Ze vernietigen ook de salafisten, heel vaak de moskeeën. Dit zijn shiitische moskeeën die vernield zijn door salafisten en in die ja, uiteraard met bomaanslagen, waar dus natuurlijk enorm veel uh, doden zijn gevallen. Ik haal maar nu een paar voorbeelden uit de 365 dagen die ik beschreven heb aan. Soefis zijn ook heel vaak uh, het slachtoffer. Wat zijn Soefis? Dat zijn eigenlijk moslims die de uh, Koran meer op een mystieke manier interpreteren... en meer aan mystiek doen, uh, maar ook die worden dus door de salafisten uh, getroffen... En hier zit je een bus, wat was dat? Dat was een bus met Soefis die naar een moskee aan het rijden was om daar te gaan bidden. En ze hebben dus die bus uh, doen uh, ontploffen. Koptische christenen, dat zijn dus uh, in Egypte uh, enorm veel aanslagen, Zult dat in het dagboek heel regelmatig tegenkomen. Die zijn dus heel vaak ja, het slachtoffer van aanslagen van radicale moslims, vooral van salafisten opnieuw. En hier ziet je ook bijvoorbeeld hoe dat uh, iemand die gedood is geworden, uh, dus ja, de, uh, weggevoerd wordt. Wat men heel vaak doet uh, bijvoorbeeld, uh, ofwel het gaat natuurlijk over grote aanslagen, uh, moskeeën en dergelijke meer. Of uh, bommen die worden uh, tot ontploffing gebracht. Maar soms is het ook gewoon de keel oversnijden. In het bijzonder van uh, koptische christenen die alcohol verkopen. Dus in Cairo, dat zult je in het boek regelmatig lezen, worden heel regelmatig aanslagen gepleegd op... Koptische christenen die ja, dergelijke zaken uh, verkopen. Boko Haram, dat is in het westen van Afrika, uh, dat is een vreselijke groep, die dus heel radicaal zijn, die zich hebben aangesloten bij de islamitische staat, die tot op de dag van vandaag zeer actief zijn. Hè, dus vooral in Nigeria, Mali, maar ook in Burkina Faso, uh, ik vergeet nu een aantal landen die daar uh, rond liggen, die zijn verantwoordelijk werkelijk voor massaslachtingen. Hè, dus werkelijk... Uh, ze gaan gewoon naar een dorp en ze slachten naar iedereen af, gewoon omwille van het feit dat ze niet radicaal genoeg zijn, of zich niet willen onderwerpen aan wat Boko Haram wil. Wat, wat wil Boko Haram, tussen haakjes wat wilden ook die salafisten, is de vorming van een kalifaat waarin de sharia uh, dus zou gelden. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het kidnappen van uh, vrouwen en meisjes, die, en dat zult je regelmatig in het boek lezen, in het, uh, in het dagboek, ...heel vaak opnieuw worden ingezet om zelfmoordaanslagen te plegen. Soms onder druk, soms omdat ze gebrainwashed zijn... ...soms, ja, gewoon, misschien uit de overtuiging ook soms, uh, dat kan. Uh, maar dus, uh, veel van die meisjes herinneren we op een bepaalde ongeveer... ...ik waren er 200 schoolkinderen. Wel nu, uh, ongeveer de helft daarvan heeft men nog altijd niet teruggevonden. Maar ja, regelmatig worden vrouwen en meisjes ingezet om zelfmoordaanslagen te plegen... Al-Shabaab, die zijn actief in het oosten van Afrika, dus dat betekent Somalië, dat betekent uh, Ethiopië, dat betekent uh, ja, die, die, die kanten, uh, ook een vreselijke uh, terreurgroep, ook salafistisch, wil ook het kalifaat vestigen. Zij richten zich vooral op uh, hotels waarin westerlingen wonen en laten die tot ontploffing brengen. Hè. Dus, uh, en zo zijn er dus heel wat aanslagen daar uh, gebeurd. Natuurlijk de taliban, daar hebt u ook van gehoord, dat is dan meer in Afghanistan, maar ook in Pakistan, zijn heel actief en uh, hebben heel wat moordpartijen op hun geweten. willen ook uh, de sharia invoeren en dat weet je, want op een bepaald ogenblik waren de taliban aan de macht. Herinner u dat de vrouwen dan allemaal in een burka moesten lopen? Uh, dat was een vreselijke uh, situatie. Heel veel aanslagen ook in Kashmir, dat is dus het gebied dat betwist wordt tussen Pakistan en India. En dat is, dat zijn dan aanslagen tussen, of conflicten tussen Hindoes en uh, moslims. Hier zit je uh, dus de Hindoes die, uh, ja, waarschijnlijk een, uh, hun doden uh, wegbrengen uh, uh, en uh, eren. Ook de Boeddhisten, er wordt vaak gezegd, de Boeddhisten, ja, maar dat zijn vredevolle mensen. Maar deze boeddhisten die zijn niet zo vredevol. Bijvoorbeeld, dat zijn degenen die de Rohingya-moslims trachten te verdrijven uit Birma. Dus hier ziet je hoe ze heel actief oproepen om daartegen te strijden, te trekken. Maar nog verder van hier, in de Filipijnen, maar ook in Thailand, in Indonesië, zijn er dus groepen, radicale moslims actief, die het kalifaat ook daar willen oprichten. Vele van die groepen houden zich ook bezig met kidnappingen, Zoals bijvoorbeeld Jurgen Kantner het zitten had heeft, bij wijze van spreken, dat was een zeiler, en men heeft hij dus van ja, zijn zeilboot kunnen aanslaan, en men heeft hem onthoofd. Dat zijn beelden net voor de onthoofding, omdat men dus vindt dat hij dus geen gelovige is. En zo gebeuren er heel wat ja, terechtstellingen, dus de onthoofdingen, waar de mensen staan op te kijken, dus wat was zeer veel het geval onder IS, maar gebeurt nog altijd in heel wat radicale moslimgemeenschappen. Ofwel voor de vrouwen heel vaak doodgestenigd. Hier ligt een vrouw, het is een beetje duister gemaakt, en er staat dus een kring rond van mensen die dus met stenen gooien tot dus de betrokkenen dood is. Heel vaak, dat zult je in het dagboek werkelijk heel heel vaak tegenkomen, gebruikt men dus zelfmoordbommen. En hier heeft men dus een foto nog kunnen nemen voor de aanslag gebeurd is. Een vrouw met een kindje, en ze draagt een tas, en in die tas zat een bom. Nadien, eh, zult je ook in het tandboek kunnen lezen, is dat ontploft. En uiteraard, die vrouw en die baby zijn dus mee eh, gestorven. Zullen die allemaal afvragen, hoe is dat toch mogelijk dat die dat doen? Wel, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat zij geloven in het martelaarschap. Eh, hier ziet je Palestijnen die eh, aanslagen hebben gepleegd, of uh, nee, zijn er geen aanslagen gepleegd, maar familieleden hebben aanslagen gepleegd, Wel, die worden geëerd. Hè? Dus de, men, men zegt, ah, die komen terecht in het paradijs, en we eren die, omwille van het feit dat ze zichzelf hebben opgeblazen. Uh, er zijn nogal wat aanslagen door Palestijnen op uh, uh, Israël, op de Joodse uh, gemeenschap, dat staat ook in het uh, boek. Uh, omgekeerd, uh, moet ik ook zeggen, zijn er soms aanslagen die door uh, uh, orthodoxe uh, uh, joden gepleegd worden op uh, Palestijnen. Dat gebeurt soms uh, niet zo vaak, je gaat dat nu en dan uh, maar tegenkomen, maar soms gebeurt het, dat zijn dus de kolonisten, diegenen die dus nieuwe nederzettingen bouwen, alhoewel dat dat niet mag, en dan schieten, zij vaak, uh, uh, schieten ze soms Palestijnen uh, neer. En dit, uh, waarom toon ik dat? Anti-Balaka, ja, ik heb nu de hele tijd al gesproken over de moslims en even over... Uh, op het einde over joden, maar uh, anti-Balaka is een christelijke terreurgroep die actief is in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En die dus uh, moordpartijen organiseren op de moslims. Hè, dus uh, om een keer het omgekeerde aan te tonen. Uh, er zijn nog voorbeelden, dit is niet het enige. Dus uh, Joseph Kony uh, bij de Grote Meren, je uh, hebt er in Burundi heb je christelijke milities en dergelijke meer. En natuurlijk, en daar moet ik uh, toch ook nog even kort aandacht aan besteden, in Europa zelf. Hè, dat zijn dan mensen die ofwel teruggekeerd zijn, vanuit Syrië bijvoorbeeld, weet u, de Syrië-strijders, of uh, die hier geradicaliseerd zijn, en die op basis van teksten, salafistische teksten, die terugkeren dus naar de oorsprong van de Islam. Aanslagen zoals op 7 april, dat is allemaal 2017 voor de duidelijkheid. In Stockholm, waar een bus is ingereden op, eh, uh, acht doden zijn erbij gevallen. In Parijs, op uh, 20 april. Manchester, herinner je u, een groot optreden. Uh, daarbij zijn, uh, ik dacht, ik weet niet exact, een tachtigtal mensen geloof ik, uh, gedood geworden. Zie je ziet allemaal beelden van de slachtoffers. Soms ook een christen, hier bijvoorbeeld Jeremy Joseph Christian heeft in Portland, in de USA, op 27 mei, een, was hij getuige van twee vrouwen die gesluisd waren in een uh, trein, en hij begon daartegen zich af te zetten, en er zijn drie andere mensen die zich recht zetten, en die zeggen, ja, je moet, je moet die vrouw met rust laten. Hij heeft twee van die mannen gedood, en één andere uh, zwaar gewond. Hij is um, een lid van de alt-right, zoals ze dat noemen, dus van neonazis extreme extreemrechtse mensen in de Verenigde Staten waar het extreem rechts en dus de uh, radicale christenen uh, heel vaak uh, banden met elkaar hebben. Je, je ziet hier trouwens ook welke tekening of welke beweging dat hij maakt, natuurlijk. Londen op 3 juni, uh, ook een zware aanslag. Uh, Barcelona, herinnert u nog, uh, op de Ramblas, zware aanslag. In New York op 31 oktober, zware aanslag. Allemaal dus gepleegd door salafisten die dus. Uh, vinden dat ja, tegen de westerse levenswijze, tegen uh, wat wij uh, eigenlijk uh, doen. En hier ziet ik een kaartje daarvan, maar goed, dat is enkel maar om aan te tonen dat het dus in heel wat Europese landen uh, uh, gebeurd is. Het uh, vijfde deel, misschien wel het uh, meest uh, belangrijke in de zin van, ja, je kunt zeggen, die aanslag, ja, dat is toch niet elke dag bij ons. Wel, elke dag, geloof mij, in Baghdad, in Kabul... Uh, in Syrië en bij Boko Haram en zo. Maar de verlichtingswaarden staan ook onder druk door mensen in naam van God. In het bijzonder de vrijheid van meningsuiting. Hier ziet je dus Salman Rushdie met zijn duivelsverzen. Wel, er is een fatwa over hem uitgeroepen in 1989, waarbij het dus de bedoeling was van hem te doden. Een oproep om hem te doden, omdat hij dus de islam zou beledigd hebben. De Deense cartoons, die hebben ook heel wat uh, rumoer veroorzaakt. Deze vrouw is uh, heel interessant. Nolly Morris, zeg ik juist? Uh, ja, Nolly Morris. Uh, die heeft op een bepaald ogenblik na de aanslagen in Parijs gezegd van... ...laten we nu elke dag allemaal cartoons tekenen over de profeet Mohammed. Ja, zij stond onmiddellijk op de lijst van Al-Qaeda. De FBI, en dat is heel eigenaardig, die zegt tegen haar niet van... ...we gaan u beschermen, maar die zegt tegen haar... Duik onder, neem een andere identiteit aan... en verander uw gedrag. En dat is natuurlijk het bijzondere, het, het eigenaardige... dat is dat eigenlijk de overheid zegt tegen mensen... die hun vrijheid van meningsuiting gebruiken... verander uw gedrag, dan zult u het niet tegenkomen. Eigenlijk komt het erop neer van, het is uw eigen schuld. Het Paul Criture heeft daarover een heel interessant boek geschreven... namelijk Bardot, Fallacie Houellebecq, Wilders... waarbij hij zegt, hij is het niet eens met de standpunten van die mensen maar hij verdedigt het recht van die mensen... om te mogen zeggen en te schrijven wat ze willen. Terwijl dat die dus via het gerecht vervolgd worden... met doodbedreigingen naar hun geslingerd krijgen... en dergelijke meer. Het is dus een heel interessant boek... dat u uh, absoluut zou moeten lezen. Scheiding van kerk en staat staat onder druk. Wat je hier ziet, is de Amerikaanse regering... waarbij Donald Trump de leiding neemt om te bidden. En ze bidden... ...omdat er een uh, orkaan was geweest, uh, de naam van de orkaan snapt men nu... ...maar uh, dus uh, in plaats van geld en goederen te sturen, stuurt hij dus gebeden. En hier ziet je ze dus echt allemaal samen bidden. Er zijn ook uh, Roy Moore, misschien dat die naam u iets zegt... ...dat was een republikeinse kandidaat voor een senaatzetel... ...dat was degene die zijn wapen boven hield op een bepaald ogenblik. Uh, hij is uiteindelijk net, nipt niet verkozen... Maar hij was daarvoor een rechter en hij had voor zijn gerechtsgebouw de tien geboden in steen laten bijtelen. Dus dat ziet je hier. Ze hebben hem dan wel ontslagen, maar het is een teken aan de wand dat evangelische radicale christenen in de Verenigde Staten beginnen dus meer en meer te eisen dat de Bijbel als basis voor de wetgeving zou dienen. Nu, wat we beginnen te zien is dat er meer en meer een opmars komt van parallele wetgeving. We kennen allemaal de gewone wetgeving, hè? dus dat je niet dit en dat mocht doen, en welke reden, dat staat allemaal in de strafwetboek. Maar er is een parallele wetgeving, bijvoorbeeld in het christendom, crimen sollicitationis, heel kort uitgelegd, in geval van kindermisbruik, is het zo dat je niet mocht spreken, en een eeuwig stilzwijgen moet bewaren, zowel de daders als de slachtoffers, op straffen van excommunicatie. Dus je mag niet spreken, het moet binnen de kerk behandeld en afgehandeld worden. Uiteraard heb je sharia-rechtbanken, en die bestaan. Er zijn soms mensen die zeggen, oh, maar dat bestaat niet. Er bestaan er dus al op dit ogenblik een tachtigtal, volgens een onderzoek, dat uh, gebeurd is bij uh, Paul Criteur, en die dus uiteraard altijd uitspraken doen. Ik moet u niet vertellen wie daar altijd de nadelige partij in is. Hè? Dat zijn de vrouwen. Deze vrouw namelijk, uh, dat is een... Uh, Tanja Kamburi, een Duitse agente, heeft ook gezegd. Er is een parallele wetgeving in Duitsland bezig. Waarbij dus, als het gaat over moslims en moslim aanslagen. er een parallel systeem is waar men tracht uh, dat weg te houden van dus de gewone uh, reguliere uh, strafwetgeving. En dan, dit zijn uh, zaken, volgens mij, die niet goed zijn voor scheiding kerk en staat. Dit is in Engeland, waar uh, vrouwen mogen hoofddoek. Uh, als politieman optreden, of uh, politieverrouw. Dat is volgens ons geen goede zaak. En dit is een uh, actie geweest van de Vlaamse overheid. Ik weet niet of dat sommigen zich dat nog herinneren. Een vrouw met een hoofddoek, ik, ik vind het dus verkeerd van dat te doen. Ik ben uiteraard niet tegen diversiteit en iedereen draagt op zijn hoofd wat hij wilt. Maar ik vind de vertegenwoordigers van de overheid moeten een neutraliteit uh, uh, uitstralen. Gelijkheid van man en vrouw. Uh, ja, Dit beeld zegt alles: het gaat over. ...kindbruiden, dus een meisje van negen... ...dat uitgehuwelijkd wordt aan een, een neef... ...maar ik heb een indruk een oude neef... Hè? ...dus uh, die... Uh, ...dat is natuurlijk uh, vreselijk... ...genitale verminkingen... Uh, ...dat gebeurt letterlijk zoals je het hier ziet... Hè? ...en als je het niet gelooft... ...dan moet je maar een keer naar een lezing komen... ...van een liberaliskenlid, Asita Kanko... ...en die zal u dat perfect uh, kunnen uitleggen... ...dat dat dus onwaarschijnlijk is... ...men zegt dan altijd... ...ja, maar dat heeft niks te maken met religie... Maar er is nu onlangs een onderzoek verschenen, de uitslag daarvan in het Dagblad Trouw in Nederland, dat meisjesbesnijdenis wel degelijk te maken met, heeft met de islam. En dat het heel vaak iemand zijn die dus de, de ouders zeggen van, je moet dat doen. Hè. Dat is in het belang van de vrouw, want eh, daardoor zal ze minder losbolig zijn, bij wijze van spreken. Hè. Maar het gebeurt ook onder de joden. Hè. Dus orthodoxe joden, ook zelfs in Antwerpen, die besnijden hun baby's binnen de acht dagen. Die binnendag daar op de achtste dag besnijden ze dus, nemen ze een stuk van de voorhuid van de penis van het, de baby weg. Dit is Tanja Rozenblit. Misschien nog even vertellen. Ook dus gelijkheid van man en vrouw. Die zit op de, de bus. En ze is aan het rijden naar Jeruzalem. Ze heeft een ticketje gekocht. En op een bepaald ogenblik stopt een bus. Het is een lijn dus. die stopt aan de volgende halte. En wie ziet ze daar? De Haridim. En de Haridim zijn orthodoxe Joden, en die weigeren op die bus te stappen, zolang dat die vrouw erop zit. Want een vrouw, ja, dat is een minderwaardig wezen. Uh, het is dan nog een, een, een totaal onbekende vrouw. Er is een discussie geweest, waarbij de politie dan gekomen is, en de politie heeft vastgesteld dat die vrouw effectief een, 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 ticket, een, ja, een, uh, een ticketje had. Dus, uh, en, Uiteindelijk is die bus dan verder geleden met die vrouw, dus er zijn twee mogelijkheden. Ofwel hebben de Haridim de volgende bus genomen, ofwel staan ze er nog. <lacht> Dit is natuurlijk ook iets vreselijk voor vrouwen. Dat gaat over radicale moslims die zich vaak keren tegen onderwijs voor meisjes. En Malala, u kent ze allemaal, is daar het slachtoffer van geweest. Een heel droevig geval. En dit is van het Tahirplein in Egypte. Waarbij dus op een bepaald ogenblik massaal verkrachtingen zijn gebeurd tegenover vrouwen. Die protesteerden tegen het bewind. En hier ziet je daar een voorbeeld van. Ze hadden blijkbaar niet in de mond dat ze gefotografeerd werden. Laatste deeltje, en heel kort nog: lichtpunten. Het zal u misschien verwonderen, maar de kroonprins van Saudi-Arabië hebben wij opgenomen als een lichtpunt. En waarom? Ja. Hij is omdat hij van plan is om naar een meer gematigde islam te gaan. En hij ook de vrouwen mogen nu met een auto rijden, stel u voor, wat een voorrecht. Hè. Hij gaat ook in tegen corruptie, alhoewel dat ik denk dat hij zelf ook heel corrupt is, want hij heeft de duurste villa in Frankrijk onlangs gekocht. En dergelijke. Maar goed, het is een lichtpunt in de zin van hij wil waarschijnlijk met zijn land niet langer een soort van outlaw uh, staat zijn en hij wil dus uh, ja aan de goede kant staan. En hier zit je Irshad Manji, een lesbische vrouw die zich verzet tegen de radicale islam. Hier zit je. Daria Safai, uh, waarschijnlijk uh, door jullie gekend, die dus vecht tegen het feit dat vrouwen niet binnen mogen in uh, uh, sportstadia. En die een uh, heel moedige strijd uh, voert. Uh, hier ziet je, de uh, voornaam ontstaat nu een Ates. En zij is een vrouwelijke imam die zelf begonnen is met een uh, moskee. En die dus een meer liberale islam nastreeft. Dat zijn dus lichtpunten. Ik wil daar mij nog niet te veel van voorstellen, maar het is toch een, in de goede richting dat dat allemaal gaat. En ik eindig met deze slide. Mijn persoonlijke mening is dat veel van de problemen die we vandaag kennen met godsdiensten, in het bijzonder met radicale godsdiensten, het eerste gebod is: bovenal bemin één God en de miserie begint. Want welke God en wat als je er in meerdere gelooft en wat als je er niet in ene gelooft? En ik denk dat het veel verstandiger zou zijn om met een rationele uh, regel te komen. En dat zou als eerste gebod moeten gelden. Bovenal, bemin de mens. En ik zou er willen aan toevoegen, wees ook lief voor de dieren. Ik dank u.
0: <applaus> Daria Safai, over wie Dirk aan het einde sprak kan je horen in aflevering 300 van deze podcast. Een link vind je in de notitiepagina. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Voltaire. Voltaire zei God is een komiek die optreedt voor een gehoor dat te bang is om te lachen. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat